0: 你是不是因为不想被别人贴上负面标签，在不知不觉当中，常常掉入在意他人眼光的漩涡里呢？或是会觉得自己在别人期待的环境当中长大呢？各位听众朋友，大家好，欢迎收听商业周刊和教育部青年发展署合作直播的超强 Tuesday， 会为大家邀请到优秀的青年来宾，分享在别人的眼光、期待以及框架之下，如何活出自己。找到自己热情和专业结合的发展方向。欢迎来到教育部青年发展署的超强 Tuesday， 我是微微。我们今天要聊什么样的主题呢？相信有很多的青年朋友对于很多社会的议题非常关切，但是这些资讯很多超不超多的，非常的大爆炸。呃，对议题关切，想要搜寻资料，发现这个讯息太多；想要对一些议题提出意见，或者是提出自己看法的时候，又会发现，哎、欸，我要懂的东西比想象中的。还要再多更多，要做这么多的功课，那有的时候对于自己的想法也会带有一些怀疑的态度，应该如何因应对这样子的情况呢？那想要加入这些议题的讨论又该怎么做呢？今天节目当中邀请到是地球公民基金会的顾问蔡中岳来到节目当中，中岳你好
1: ，主持人微微好，还有各位现场的朋友大家好
0: 。哇，邀请到中岳，我跟我们分享很多就是包含自己参与这个公共议题的讨论，嗯，甚至是很多自己在环保。保议题上，呃，有很多的努力。其实我觉得大家都可以透过今天的访谈，呃，了解更多。说，哎、欸，假设我对什么议题要有所参与的话，我应该怎么做？或者是我可能会遇到什么样的挑战，都可以一起来了解一下。是中岳推荐的《素养教室：学习审议民主》，中岳自己本身也是这本书的共同作者之一。那当然，这本书在呃讲些什么，要先请中岳帮我们介绍一下。
1: 呃，其实素养教室这本书啊，其实现在那个高中生大概都知道，我们有那个素养教育哈，以素养为导向的这个教育方式。嗯那其实这本书其实是有很多的高中老师啊、哦，还有加上一些在用这个公共议题讨论方式的朋友一起所撰写的。那里面在提的东西呢，是说，哎，这个社会上有好多艰难的议题，譬如说死刑要不要存废哈，这个移工的问题、环境的问题，可能都是一个艰难跟矛盾的一个选择，或者是社会上很多争议的选择。那这些东西如何透过这个讨论的方式啊、哦？他可能不见得是要找到最终的答案，可是有一个倾听对方的声音，然后了解彼此的观点的过程。那这个不太是一个工具书，不是有第一步、第二步、第三步怎么做，而是很多这个带领者他们在想象说，诶，这个方法突然中间遇到一个问题，我当下一个怎么样的一个转念，运用什么样的方式来做调整了、喔。所以其实是让我们对于公共议题的思辨跟讨论有更多认识的一个过程。那在此时此刻的台湾，其实也不止台湾，全世界哦、喔。我们常常会说啊，假讯息好多哟。又或者是在讨论一个公共议题的时候，以前是上网搜不到讯息，现在是随便搜一下关键字一出来，就超级多讯息的。我們怎么样判读，同时愿意倾听别人的观点，然后有个沟通的过程，是这本书里面想要跟大家分享的东西。所以想说，在这个时刻哈、喔，推荐给在台湾的。呃，我们线上的一些年轻朋友们，如果你对于公共议题讨论有兴趣，或是带领公共议题讨论有兴趣，这是一本可以让大家可以多认识省意识的讨论的一本书
0: 。嗯，是这一本素养教室哦、喔。那回到要聊聊中越的故事哦、喔，因为我们刚刚讲到说，很多议题的讨论个很庞大哦、喔，每个议题那个写成问句字数很少哦、喔，要讨论花很长的时间，然后也要做很多的功课。呃，中越以前是念社工系，嗯、但是之后做的是投入 NGO， 然后。做的是跟环保议题相关的一些讨论，那很多线上的朋友可能都会很惊讶，想说：天哪，那这两个听起来都很累吼，社工系就第一个想的就不轻松，然后做 NGO 听起来也也很累，然后还又是环保议题哦、喔，想着想着就觉得怎么会？你是把自己逼到什么困境呵呵怎么会做这样子的一个选择？又从社工，然后又到 NGO？
1: 呃，我自己在呃很年轻的时候，就是高中的时候，嗯、我是在花莲念书长大嘛對對對。我在念这个花莲中学的时候，其实那时候就参与地方的公共议题讨论。当时是要盖高速公路，呃，大概二零零四零五年的时候在讨论这个事情。嗯、那呃，我在关注那时候只是想说，哎、欸，好像地方都说盖高速公路很好，可是我就觉得没有那么好啊。那我们就找了一些同学们、一些年轻人想办法在地方做一些这些讨论，就说，哎、欸，我们有不同的想法。那当时其实很有意思，就是在做这样子的讨论的过程当中呢，就觉得说，哎，好像有很多方的意见呐、啊嗯，啊，年轻人就是年轻气盛，觉得我说的才对，你们这些老人说的都不对、哦嗯、所以就很坚持自己的想法，然后去、呃、做了很多社会运动啊，上街头啊、嗯，或者是开记者会的这种形式，那所以那时候就开始关注这样子的项目。那在后来念书的时候，念的是社工嘛。那其实社工其实一直讲求要同理，然后要去关心别人，要去理解别人的想象，然后进而提供一些可能的协助。其实这些观点都会让我对于公共议题的讨论当中有更多不同的想象跟认识、喔。因为过去我们在做环境运动的时候，很多人会觉得说，你们应该要像一个传教士哈、喔，就是讲自己，对对对,對，讲自己啊、喔，这个环境很重要，永续的价值很重要。可是事实上，我觉得在在做的过程当中，会发现只有传教，他可能可以吸引一部分的这些呃朋友们，他会很信相信你的。可另外一部分会觉得说你讲的根本都我不想听你说的东西。所以其实，在有社工的经验，然后又对于环境有一些坚持跟想象的时候，在我这几年执行这些环境议题的倡议工作的时候，其实越来越讲求的是可以有好的讨论机会，因为我常常会想说。可能没有人想要看到一个沙滩超美的，我要把它毁掉、嗯。或山上森林好漂亮，我把它都砍光。大概没有人专门想要做这件事情。嗯、所以他可能觉得说啊，这个这个地方那么美，那我盖个饭店来收钱好不好、嗯？这个山上这么漂亮，我砍掉一些地方来做露营区好不好？可能会变成是这样。所以变成是说这个价值的讨论跟辩证呢，可能我们要的根本的东西是一个呃有干净的空气啊，干、嗯、净的水可以喝。可是在那个使用的方法上面会有些不一样。那我们能不能对这件事情有更多的讨论呢？所以我选择做环境工作，那跟未来的世代、跟此时此刻的环境有关系。那也觉得这件事情在。当下的台湾其实很值得做更多有有效率或者是有趣的观点的一些思索跟讨论，所以我自己觉得做这份工作是一个做自己喜欢的事情啊，所以很多人说、啊、你怎么那么辛苦，有的时候他们会觉得啊，我做十几年可能已经没有什么其他会做的事情了，所以只好做这个、嗯。嗯
0: 、但我觉得像刚刚讲到是对于讨论这件事情的重要性哦、喔，就是说。呃，去了解很多不同立场，有时候讲正方跟反方，你好像就直接一切成两段，但其实不不单纯只有两边哦，很多时候会有很多中间的灰色地带啊、呃，这样子可能都是我们会遇到的一些挑战。我们线上就有朋友在提问哦，说哎、欸，如何跟长辈沟通议题？哇，这应该是一个大灾文，<笑>就世代不同啊，好像大家呃在意的也不太一样。中岳会怎么去回答刚刚讲到这种情况呢？呃，我刚
1: 刚讲说，我们以前在做这个高速公路的这个讨论的时候啊，很多长辈都会告诉你说，我这个吃过的盐啊，比你走过的什么都就是倚老卖老这个经验呐、啊嗯。那年轻气盛，就得啊，你你老狼巴当，好就我们年轻人、啊啊，你都不懂国际趋势哈。但是其实后来会发现，其实像譬如说我们在讨论高速公路的时候，长辈会说，其实盖好我也用不到，我是为了你们年轻人争取的这样子。嗯、那其实你冷静下来想说，哎、欸，他其实也是一个无私的想法耶，他是为了你们想、嗯。所以其实我觉得在跟这个不同世代的人沟通的时候，第一个是你如何理解他为何会产生这个想象跟答案，嗯、我认为蛮重要的。譬如说，我知道这几年台湾很多，譬如说我们在前几年公投讨论的是同婚的议题、嗯，又或者是这几年在讨论这些啊能源的这些选择的时候，可能都会有世代的讯息。因为接收的讯息不一样，所以产生了不同的经验，又、嗯、或者是过去历史上面他经验的这个历程，他跟你不同，所以有一些不同的想法。所以我自己觉得，长辈有分啊，哈，跟别人家的长辈沟通的时候，其实相对来讲还可以理性客观一些,些、嗯。最后就那自己家的长辈，又加上还有这些权利关系哈、啊，<笑>那个难处又更多一些，而且你可能心里面会有很多这种。新仇旧恨啊，或者是对家里面的很多理解，或者是不谅解，所以我自己是觉得讨论议题啊，第一个前提是不要伤了和气哈，我们不要为了议题而生死的输赢啊，但问题是能不能先站在别人的角度说啊，其实我知道这个爸爸妈妈平常是怎么样看这个事情的，可是我们这一代刚好接受到什么讯息，所以做了可能跟你不一样的选择。我觉得如果呃不要想的是要说服他跟你一样。而是只是做观点上的交换，或许这样的想象就会让你绝对跟长辈沟通会轻松一些些。那坦白说，我刚刚讲就是自己家的长长辈，你不是讨论完之后你就要离家出走了嘛？你你还是要在家里面去生活的。所以如果能够知道彼此怎么想跟想的原因，我认为那就是个沟通很重要的前提了。那到底长久下来能不能做一些改变呢？我其实是觉得，嗯，自己生的小孩哈、喔，有时候就觉得啊，这个自己家的孩子。自己生的为什么会长成这样子？其实一定有它的脉络存在，所以我觉得我看到太多的例子，就是这种，尤其像早年在讨论这个同性婚姻合法化这个议题的时候，很多都是小孩子怎么讲都不听，可是可能过了一年两年之后，家里面是默默的，或是逐渐的可以接受这样子的想法。嗯、所以我自己觉得。呃，不要放弃。虽然他不太可能是马上就跟你同一边的、嗯，你不要想说跟长辈啦，你跟你同辈的立场不一样，你不是讲完他就会变成跟你一样的嘛。嗯、所以花时间，然后理解，然后去沟通彼此的想象，才有可能慢慢达到一个我们至少互相尊重彼此答案的阶段
0: 。嗯，是。那我觉得其实还有另外一个点，就是我们刚刚对对于讨论这件事情可能会有蛮多认同的，因为讨论归讨论呢，要。做出实际的改变跟逆转，也不是我们聊完哦就结束了啊、哦，或聊完就会有个结果。可是要说我们对结果毫不重视也很难，我们就很在意结果嘛。是，就大则就是到我们实际的那个投票行为嘛，我们就会觉得说，哎、欸，我投票很重要，我去坚持，呃，去决定某一方的立场，希望这个立场可以被落实，这就是我们的投票的期待。所以你要说我毫不在意结果，只在乎讨论。也很难。那钟玉怎么去看待像剛剛？像刚刚讲的，我们确实是很希望讨论也是有成效，然后也希望结果，每个都希望结果是自己这一边的。<笑>这中间好像还是有点矛盾哦、喔。我
1: 我自己在想哈，就是呃，因为公共议题至于我们自己的生活是一个比较间接式的影响、嗯，它不是决定你明天要领多少薪水啊，或者是要吃什么饭的这个想象。嗯，所以其实很多在讨论公共议题的过程当中。如果能够把这个比较全面的资讯呢，做一些收集，然后做一些倾听，因为一个人的能力有限。我刚刚讲，我们现在上网去搜寻任何的关键词，有很多是那个买进来，就 Google Ad 我进来的字，那也有很多是前面的流量比较高的。可是其实。有可能我搜寻跟你搜寻已经都结果会不一样，因为还有演算法的关系哦。所以其实光做这个立场的交换，它就会是一个很大有趣的前提。然后再来是每一件事情，它可能都会有一个结果。就譬如说我们在投票，我们在公投这件事情上面，它只能投同意跟不同意。可是很有意思哦、喔，不同意到底是不同意整件事情，还是不同意现在这个方法？它都是不同意。所以回过头来，我自己在想的是说，这个结果固然是我们在奋斗努力的很重要的一件事情，但是结果不管怎么样，生活都要走下去。譬如说，你关心的环境的公共议题，今天不管能源的沟通走到哪一个答案 ，yes or no。可是我们要使用电力这些事情，还有好多事情应该要关心跟关注的。所以其实重大的公共议题，它可能透过的这个直接民主，就是公投的形式做选择，或者是我们接下来最近要投这个九合一嘛，还是代议政治，是我们投给一些我们相信的人，请他们去帮我们决定事情。但如果他们决定的事情跟我们想的不一样的时候，就是结果上面是不一样的时候，其实我们还是可以做到监督。或者是做社会更多的这个办活动啊的一些有的一些可以执行的方向，所以其实我自己在想象这件事情的时候，结果当然重要，就是你努力有没有达到达成的这个过的的 ending 嘛。可是在这个过程当中，如果你能够看见一些些说，哎，这些事情是有那么微幅的改变的，譬如说你很努力的在为了某个公投议题做努力，然后家里面好像多少多愿愿意理解你在想什么事情。或许它就会是一个很有趣的一个过程。
0: 嗯，是我们线上也有朋友提问哦，说这些讨论啊，跟沟通的过程就会有所消耗，就像刚讲的呵呵，不管是这个亲情之间的消耗，感情层面的消耗，或者是说有时候讨论来就是会心累，你知道吗？是。那中岳自己怎么去调试呢？像自己是在环保议题上有蛮多的琢磨，嗯，会遇到很多不一样的。呃，打击啊、哦，很多不同的挑战，<笑>我觉得很难说心情不受影响了。那你自己是怎么去应对的
1: ？呃呃，这种消耗，我认为是一定会发生的。可是。呃，就就可以分啦，因为我们今天讨论是这个公共议题的讨论嘛、嗯。那公共议题的讨论，其实我刚刚讲，它是对于生活比较间接的。譬如说，呃，我去年就担任这个公投的这个核能议题的这个这个辩论的上上电视辩论的角色嘛、嗯。那我们也是很关注这个议题，做了好多好多的努力。可是，在还没有结果出来之前，我都已经决定结果出来之后，我一定要去休假了。就是,<笑><笑>就是我觉得其实有时候，其实给自己一点喘息的空间是蛮重要，不管是你在家里。里面哈跟家人的这些沟通，又或者跟同才的沟通，又或者是跟更多社会大众的沟通过程当中，可能都会有很多疲惫。可是我觉得你可能可以想想看，我为什么要做这件事情？我为什么要为了这个价值理念来跟不同的人诉说？那这个东西是。在做的过程当中会慢慢消耗掉的。可是如果有一个喘息跟休息的时间，像做社工，很常会讲，我们需要有喘息服务。喘息服务不是要给照顾者的，是照顾别人的人。就譬如说，我是照顾家里面的长辈，可是我这个照顾者也需要有点喘息。这件事情，我认为在紧绷的社会跟我们随时可以看到很多讯息的结构下，其实给自己一点空间是很重要的。有时候甚至不用特别复杂。你假如说我要关网、入关三天，哎，其实就有一些<笑>休息的效果。这种在家里面呢，可是那个感觉就会很不一样。所以，其实如果能够觉得说啊，沟通心好累，可是我不想一次消耗殆尽，因为我们偶尔会看到一些朋友，他可能很积极的一起跟我们参与社会运动、上街、啊、抗议啊，或者是参与一些行动。可有可能在每一次的失败之后，他会突然消失，就离开了这件事情。我认为反而更可惜，因为代表说过去所做的一些努力，那个累积是慢慢的做改变的。所以给自己一点空间喘息，我认为是非常非常重要的
0: 。嗯，是，我觉得参与公共议题这件事情，我刚刚讲说要讨论、要沟通，它确实会消耗某种能量。那很多人这时候就会觉得说，对啊，那我就。不参与哦，不讨论，不作为，那不是唠得很轻松吗？我想这么多干嘛？反正我这边参与好像也没什么用嘛，<笑>也不晓得结果是不是我期待的哦，感觉就是没什么希望，好像也不需要耗出什么样的成本。但是如果遇到这种状况，大家都不参与，好像也也不对嘛。就是你你要踏进去，好像就是一个深渊；但不踏进去，好像也有点怪怪的。中越怎么去看待？像刚刚讲到说，也许很多人就会觉得说，哎呀，这些议题太大了，太难了。反正我也不是什么了不起的大人物啊，我我怎么能管呢？就干脆放弃了。那那要怎么办？好像也不应该是这样。
1: 我自己觉得，就是每一个人，你一定有你在乎的事情啊。包含我觉得，其实会看这个直播的朋友，可能都会对公共议题有点兴趣，因为这每一场、每两周的一场，其实都是在各个领域上面努力的这些年轻人。所以譬如说，你对什么事情是有兴趣，这件事情应该是自己可以寻找的。那这个有兴趣的事情，你要怎么样的参与或者是介入？这个可能是一个几个环节里面所关注的。譬如说，像我自己对于环境的议题很很很感兴趣。那这几年全世界在谈这些减碳呐、啊，那为什么要减碳？原因就是因为气候变迁嘛，我们这个环境越来越恶化，大家都非常的有感。那所以，我。为什么做这件事情？原因是因为我很担心未来的环境、未来的气候，或是不要讲说什么下一代生活了。我这一代哈、喔，再过三十年变成老人的时候，地球已经热得不像话，<笑>怎么办？嗯，所以我觉得其实回头去找找说，哎、欸，我为什么会关心这些事情？其实是一个大家讲说莫忘初衷啦。哈、嗯，可是初衷。我觉得初中微调我都接受，可是就是为什么我当时会愿意关心这件事情？我觉得它是一个蛮重要的起点的。那在这个基础之上，我刚刚讲说有一些传习啊，或者是有一些可能一步一步往下推进的过程当中，你偶尔会看到任何的公共议题，它大概都会有个起伏。你很少看到，譬如说我们看到整个国际社会的发展好了，譬如说社会，我不知道政治有左右嘛、嗯。你你很少看到一个就往右派走走走，他一定会遇到一个挫折，然后往另外一个方向走。就社会是一个，只要是民主社会，它大概是一个摇摆往前的过程、嗯。不管对于公共议题的个别议题的立场，大概都是一个这样循序渐进的。甚至我们有政党政治，那个投票结果，你也很少看到一个党可以独大非常非常长的时间，除非是专制的政府。所以你如果这样想，长远把时间轴拉长来看的时候，你会发现，其实你在乎这个价值，可能都有那么一点点的前进。这可能就会是让大家可以再多关心自己所关注的事情的一个呃，不要那么累啊，就是啊一直关注这个好累。可是可能过了，你就这两年都不管这件事情了。可过一段时间看之后，可能会有一些进展，会让我们自己会再多愿意想象说，哎，这些事情是不是我可以再花一点心力？而且我相信大家选择一个公共议题关注的时候，多个公共议题关注的时候，应该都会跟自己的经验有关系。就比如说像我刚刚讲，是我从花莲。长大嘛，我关心这个地方的发展，嗯、到现在关心这些气候的问题。有的人可能是生命经验当中特别会关心这个社福啊、嗯，或是长期照护啊等等这些题目。所以我自己一直是觉得说，是有机会让大家。关注的事情，在不那么消耗的情况下，这个间续的关注、间接的，就是一段一段的关注，也都不会是一个不好的事
0: 情。嗯，是感觉这个推进哦，就像刚刚讲，时间要拉长，然后要学会等待。这样说起来，呃，中越跟伙伴们做的这些刚刚讲环保议题，或者是呃公共议题的参与跟讨论，是不是好像要懂得要沉承得住气啊？因为这个东西都不是我今天开完会啊，我们就一声令下就解决了。好像要等那个以年来计算，<笑>这样就是心态要有所转换，是吗
1: ？呃，我觉得其实如果大家就是随着年纪增长，你会发现很多事情真的不是一触可及的。嗯，像我们的这个社会运动的经验当中，有时候可以唤起很多上万人一起跟你上街抗议、嗯。可是虽然那个时候很激情，感觉好像翻过政府的墙，什么时候改变的？可是过一段时间你会发现，好像那个改变又没有这么大，哈。譬、就、如、是、说，以我长期关注的核能议题来讲，好了，在2020年零没有发生福岛核灾之前，其实全世界都是要用更多的核。那时候我们就关注核能的使用。可福岛核灾发生之后，突然它是因为一个大的悲剧，全世界觉得说啊，这个核能不能使用好像台湾到2014年就就,就把核电厂封存。可又过一段时间，又觉得好，核能又可以用。我们到一八年的工投，甚至投出来结果是好像要再多使用核电的。可是经过了这些努力跟沟通，在去年的公投又把合适这个不同意大于同意，所以其实如果你时间轴拉长看，大概很难天平是固定往一个方向去倾斜的。那如果我能够知道说，譬如说支持核能的人为什么他会这样想，我自然可以理解到这个天平的摇摆过程。我并没有改变我的信念或是价值，可是我更理解的之后，我认为这个社会在讨论的过程当中。是有机会前进的。那至少我们可以看到，人类的文明是随着时代持续往前的嘛。虽然文明会造成一些代价，譬如说这么电子化的时代，刚刚讲说以前是搜寻不到讯息，现在是讯息超多的。以后是怎么样，可能我们也还不知道。可是这个过程当中，如果大家一起是往前进的过程当中，你知道自己在乎的东西，然后进而去参与或者是关心，应该都会看到这件事情的前进跟进步。当然也会有一些退步，或者进一步退三步，有人会这样说。可是可以看到里面正向发生的事情，我相信会找到你行动的动力。嗯
0: ，哎、欸，这样子自己参与这一块这么长的一段时间哦、喔，钟岳觉得是什么样的原因让你就真的是持续做下去？虽然有有开玩笑讲说，因为做久了，反正也不能再赚、喔，不会做其他的<笑>。但是应该还是有些原因让你觉得说，哎、欸，你还是想要在这一块做努力，尤其是像黄刚讲环保的的议题、嗯呃，能源的议题上面。
1: 呃，其实我觉得做这种社会运动啊、环境运动啊，其实多半都是失败的经验比成功的多啦。嗯、就是你去去关注哪个事情，要如你的想象，其实是非常不容易的这样子。可是如果呃，如果你想想看，哎、欸，我居然今天去一场学校的讲座，然后有五十个学生听，然后有三五个突然很关心这个事情，你就觉得哎、欸，好像出现了那么一点点的期待跟希望这样子。嗯、所以我一直觉得就是。要把成功这件事情界定在什么地方？比如说公投就会有一个多跟少的一个投票会有输赢嘛。可是成功是这个过程当中，如果你能看到一些刺激，看到社会的一些调整跟转变，或许那个就会是让你做下去的动力啊。那。对我来说，我其实在做一件我自己蛮开心的事情。很多人说：“哇，你们好无私哦，做 NGO。”我说：“其实没有，没有，没有这样子。<笑>就我自己很在乎我自己未来生活的环境。可是我希望这片海一样很蓝，我希望山一样是有森林的。它可能不是我自己努力就好了，我得多做一点点，让大家共同知道这个事情的重要性，然后进而去守护一个我想要未来生活的环境。当然，我这个环境，大家都可以一起来嘛。所以。嗯其实对我来讲，能够一直做这项这份工作，很大的原因，虽然我也觉得我自己的自己的生命价值跟期待是放在这件事情上面的。嗯、那大家也可以找找看，说，哎、欸，那你真的在乎或者是在意的事情，有没有办法跟你的工作或者是兴趣结合在一起？所以大家常常会说嘛，如果能找到一个兴趣跟工作是结合在一起的，是一个幸运的人。嗯所以对我来讲，我反而没有觉得说一直挫败很挫折，而是我觉得自己是一个幸运的人，我可以一直做我自己很喜欢的事情。然后台湾社会也很包容这些做社会运动的人，一直给我们很多空间跟机会，让我们不断的尝试说，哎，我们想要去让这个事情不要被新建，让这个价值、各个观点被看见。可是我认为社会给我们很大的讨论的空间，虽然也有很多人骂我们，然后可是
0: 我想说，哎，你是乱圆，每次都在吵架。对对对可是还是
1: 会有听到一些支持的声音，也就代表说，其实你每一次的行动，还是可以唤起一些种子跟期待。所以我觉得，呃，我们的社会还是非常友善，而且你去看国际社会在做这些社会运动，他们所要遭遇的风险，远比台湾高很多，是人要被消失啊，被关起来啊，或者是被其他意见不同的人。做一些很激烈的这些反抗行动，嗯，台湾还是一个非常和平的社会，所以我自己觉得。我们是很幸幸运的，在做我们在乎的事情，也因为这样子，所以很期待，是我们关注的价值可以给更多人分享，也让大家认同跟理解。
0: 嗯，我想刚刚终于有提到说，我们现在的资讯哦，可以说是非常非常的多。呃，就算你不主动搜寻哦、喔，很多东西就是朝你脑子里面砸，然后卖东
1: 西的特别会<笑>對對對
0: ，非常非常的多。那我想这时候就会遇到我们很多民众会遇到的困难点，就像刚刚讲说，哎、欸，很多青年对有些议题刚萌生了一点性。兴趣啊，想要认真来研究一下，然后发现，哎呀，大家的说法都不太一样，然后真真假假，真真也搞不清楚。再来就是说，你真的想要觉得说我可以发表我的立场跟看法，或者是去做一些倡议的时候，要做的准备功课又非常多。那中越自己这一块，其实有很多跟民众接触的机会，或者是年轻朋友接触的机会。嗯、你会觉得现在这个 moment， 现在这个时代，嗯、呃。到底对我们青年朋友，如果还在那边踌躇的，到底应该怎么去做呢？或者很多人会觉得说门槛很高，那你会怎么去鼓励他们说，那从哪边开始下手会比较好？因为毕竟我们当初是没什么东西可以看呐、啊，都自己去找了啊,<笑>啊。他们现在面对的环境是要看东西太多了，他们也很烦
1: 。我我其实。我觉得有一件事很有意思的，就是你现在只要讲一个关键字、嗯，你搜寻了之后，你不只是会收到很多的讯息，比、嗯、如说你现在搜寻减探」啊，很多的新闻会出来嘛。可是接下来会有一堆广告，什么减探的讲座，减、啊、<笑>碳广告也都会塞给你啊、喔。这个演算法时代当中，这些讯息收集从来都不是都不都都都非常容易的、嗯，所以一来是我觉得大家要练习判断跟判读的能力。所以才会觉得说，像我今天讲说这个书里面的讨论审议哈，它不是只有自己搜寻而已，是请听别人不同的观点，进而讨论可能的这个方向跟资源的这个未来的使用的东西要如何去使用，这是一个。然后另外，我觉得年轻朋友非常建议大家哈，除了看很多讯息、打开手机之外，你不要忘记你有两，你有一双脚可以出去玩。就出去玩去体验这个，就是大家说啊，我们要守护大自然啊，你根本都没有去海边走过，你就不会那么想要守护它了。所以我觉得年轻朋友，我自己也是非常喜欢到处去外面现勘啊。其实都说是啊，我们要去现勘那个地方，实际上都是去玩的、啊，就是到处去走走看看。因为当你走在台湾这块土地的任何地方的时候，你会发现其实那个美啊。那些你在网络上看到骂你的话或不同意见呐、啊，你先把它关掉，然后走在大自里面，你会觉得非常的舒服。你也会知道说我为什么会关心这件事情，我为什么会关注这些价值。我们希望从这个大的环境当中，在乎整个气候变迁啊、减碳啊，其实说到底就是希望海滩不要那个海平面上升太快、侵蚀太快，还是还是一样我们很舒服的这个海滩。所以，我刚刚有提到我是花莲人嘛，所以对我来讲，我只要。呃，工作这件事情的时候，时常想事情会走到海边去想，我觉得这对我来讲是帮助很大的。然后我们太依赖网络获得所有的讯息，可是不要忘记，我们其实生活在这块土地上的，不是只有家里面。那这几年刚好又因为疫情嘛，所以更多的事情都是线上处理的。但我真的很鼓励年轻朋友，除了去接受多元观点、彼此沟通之外，更要踏出你的家里面，去外面走走看看。甚至去逛街都很好，因为那个社会上的每一个人，嗯、你会发现他们充满着善意的。我常会举一个例子，网络上面每天打开可能一千个人骂我，可进到社区里面，没有个人认识你是谁的，他就、嗯、啊，滴滴要来哦、喔，<笑>还是很友善的，所以。千万不要忘记，我们是生活在社会当中，而不只是网络之中。然后走出去，应该可以看到很多美好的未来
0: 、嗯。其实很多资源跟资讯呢，不单纯只有网络上，呃，这些都是需要靠大家很主动的去寻找。那也有些人可能会问说，哎、欸，对啊，那我是不是针对我喜欢的议题，我可以去参与一些团体？那有时候就会想说，对啊，我参与了某些团体，好像也决定了某些立场。虽然不像政党一样这么明确，但是参与某些团体，他们关心的议题跟方向，呃，各家各派也不太一样。那中院是怎么？去考虑说，假设有很多青年朋友想要深入了解议题，可能也会从团体来下手
1: 。哎、欸，我自己觉得啊，大部分只要是一个这个正派经营的这种，不管是 NGO 或是社区组织，嗯，大致上他们虽然媒体上或是网络上会看到他们有一个很坚定的这个立场。可是，在执行方案的时候，多半都是多人并进哦、oh, okay. 呃。所以就是，如果你只是从新闻上认识一个团体，大概会觉得哇，他们怎么那么硬哈？譬如说，如果新闻上搜寻我的话，可能很多都是我去翻墙啊，或<笑>者跟警察互动啊的一些影像跟画面。但可是现实生活上里面，我自己觉得我还算是一个还还还可以讲讲笑话，然后蛮蛮蛮有趣的。所以其实我觉得回过头来就是。你要参与任何团体，我都认为主动的去。那如果你会发现那个团体怎么那么像这个传教，那可能就你可以多试几个不同的组织，会找到一个适合你自己喜欢的风格。嗯、可能这个团体是让大家常常有出去外面社区做沟通的，去做什么小蜜蜂，去做这个地社区里面的沟通。这个团体可能是大家特别多一起会收取国外的一些讯息资讯，然后做一些讨论。你可以搜寻一个你比较喜欢的模式，然后进而去关注这些社会议题。我认为，坦白说 ，NGO 非常多。那我来自环保团体，然后我来自地球公民基金会。可是，我也觉得大家关心这件事情的时候，还有非常多的组织可以去认识跟理解。甚至你可以一次去好几个，然后最后挑一个喜欢的。有可能是我在二十岁喜欢这个，三十岁就喜欢另外一个，也是可能的。所以我觉得这是大家只要走出去，然后就会有更多认识这个世界的机会。那这个就会是当大家可以去。把你的那个触角跟面向更广、更宽，然后重新体会这块社会美好的部分。嗯
0: ，钟月自己下一步有什么样的计划呢？就是刚刚讲到说，很多议题的倡议啊，或者是讨论，是很长的一段时间，并且与时俱进啊，很多时候会有新的问题出来
1: 。呃、嗯，我这几这在这一两年当中特别关心的其实是气候的问题、啊嗯、那气候是一个坦白说做不完的议题哈，因为。还有更多是选择的问题，就譬如说，我们知道用再生能源比较干净，可是这个光电盖在农地上面好像不太行。啊，要砍树做也不太行，可是是如何做选择所以我接下来会花更多的力气来讨论这些在减碳的过程当中可能会遇到的矛盾。嗯、那也会直接参与政策制定，也会做更多的社区沟通。那另外一部分可能会回家乡啊，就是回花莲做一些社区啊，这个青年的一些培力，让大家可以用身体去认识我们生活的环境，而不是用网络认识、啊嗯。那另外一个部分是，我觉得。呃，可以让大家更想象是说，呃，我们关注的公共议题怎么样在社会上面有进展、嗯。那这件事情其实是随着政策啊，随着时代的脉动做一些调整的。那只要不要放弃关心的这个能量，呃、偶尔偶尔要休息的哈，这<笑>关心的能量不要放弃。嗯我都觉得会让社会的进步更往前一些些
0: 。是，希望大家都有机会哦、喔，可以持续关注自己在乎的议题，不见得是环保，你在乎的议题大大小小，什么都都有可能。我们
1: 每两周就会有一个人介绍他关注的议题，<笑>大家可以持续收听。
0: <笑>对，然后其实很多时候议题或大或小，其实这些议题的关注，也许对你来讲都都很重要，对每个人来讲可能都是独一无二的。但是很多资料的搜寻要有很多的主动性，不要单纯只是靠哎、欸、那个网络推播给你的消息，那不止。是看搜寻，有的时候要实际的走，或者是就是你住家周围你在乎的地方，可以多看看，多了解，去跟更多人讨论，也许你会看到很多事情不同的面向。那今天机会很难得哦，中月也有一句话想要送给我们线上的朋友，那这句话是哪一句话呢？
1: 呃，这句话不是我说的，<笑>这句话是一个著名的这个社会主义的革命家叫切格瓦拉说的。他说，这翻成中文叫做“坚强起来才不会丢失温柔啦”啦、嗯。那我刚刚一直鼓励大家走出去，对不对？嗯、因为其实我们要年轻人最大的是，我们有活力，我们有行动力哦、嗯，我们可以为了一个主张去坚强自己的意志，不管是呃你要采取很激烈的行动，又或者是只是要做很多，我要做社区的沟通，要花很大的力气来做。这个坚强起来的原因是什么？其实是因为我们，譬如说，我们希望我们，我刚刚讲，希望山还是山，海还是海，希望我们在乎的老人、小孩、妇女，他们能够得到应有的照顾。其实多半都是因为一个很温柔，很希望这个世界更好，让台湾的环境更好的一个理由。可是不要忘记起坚强起来。其实，不管在什么样的领域坚强，面对很多攻击的时候，你坚强起来；面对很多这个不公义的这个政策，又或者是国家的这些角色的时候，坚强起来；或是对于社区的沟通，遇到很多的挫折的时候，坚强起来。不要忘记，我们是为了温柔的而出发的。所以，把这句话送给大家：坚强起来。才不会丢失温柔
0: ，是这句话叫做“坚强起来才不会丢失温柔”，也是送给我们线上很多朋友哦、喔。那今天超强 t u 还是很高兴邀请到中岳跟我们分享很多故事啊。就是不管大家关心的议题是什么，其实多加的参与，其实你会真的去了解之后，虽然复杂，或是你突然觉得一个头两个大，但是呃，这些东西既然是你所关心的，相信你的力量也可以为这个议题带来推动的方向。那到底会怎么去做呢？也不是单纯是你。一个人的事情是我们所有人的事情，我们都要一起来共同参与哦。那希望大家有机会把这支影片分享出去。超强 Tuesday， 我们就下次再见喽，拜拜拜拜拜拜！欢迎到教育部青年发展署 Facebook 粉丝专业观看更多超强 Tuesday 的精彩内容。